0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kool kicker mit der Spezialausgabe Promis und Fußball. Und heute habe ich einen, ähm, der hat den Begriff Sidekick wahrscheinlich ins, äh, in die Gesellschaft gebracht, weil ich ihn kenne, über Harald Schmidt und er saß immer irgendwo daneben, ähm, gut, aber gut ausgeleuchtet. Und äh, Manuel, erstmal schön, dass du da bist. Äh, toll, dass du dir Zeit nimmst. Ja, hallo. Und ich habe mir mal überlegt, ich, ich kenne dich ja, ich verfolge das ja, ähm, wenn ich jetzt ein TikToker wäre mit äh, fast 20, wie, wie würdest du dich vorstellen? Oder ich will YouTuber werden oder keine Ahnung. Wer ist denn Manuel? Ja,
1: schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, die Kids heutzutage, die kennen ja, ja. noch nicht mal Harald Schmidt. Genau. Und äh, Late-Night-Shows kennen sie aus Deutschland auch nicht. Vielleicht haben sie dann mal von so ein paar amerikanischen Late-Night-Shows was gehört. Uh, ja, und da gab es mal, liebe jungen Menschen, <lacht> gab es mal die beste Late-Night-Show, die beste yeah. Late-Night-Show der Welt. Definitely. Die Harald Schmidt-Show, so circa 1995 bis 2008. Und ähm, ja, weil irgendwann Harald Schmidt nicht mehr alleine mit der Kamera oder mit der Wand reden wollte, hat er noch seinen. Redaktionsleiter nebendran gesetzt an den Katzentisch und äh, der durfte dann, ja, viel über äh, Weihnachtsgeschenke und den ersten FC Köln mit ihm reden.
0: Und aktuell, ne? also die können jetzt alle wahrscheinlich auf YouTube mal, mal googeln und finden irgendwelche alte äh, Harald-Schmidt-Shows, wo du dann daneben sitzt, vermute ich mal, ich weiß es gar nicht. Doch,
1: äh, ja, klar, jede Menge, auch mein Podcast, ich habe auch einen Podcast.
0: Hör auf. Ja, 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 doch. Und doch, wir doch, Kollegen. Ja.
1: Ja, verrückt, ne? Ja. Und, und äh, zwar äh, weder Thema Wandern noch Thema Fußball, sondern tatsächlich wirklich die guten alten Zeiten der Harald Schmidt-Show. Oh, cool. äh, so nach 20 Jahren, äh, also die gute alte Zeit war ja so die seit 1-Zeit bis 2003. Und das ist ja jetzt schon verrückterweise 20 Jahre her und für alle, die das eben, äh, ja, diese Zeiten gerne nochmal Revue passieren lassen, beziehungsweise die auch kennenlernen wollen, gerade von den jungen Dingern. Genau. Äh, die, für die mache ich äh, mit einem Kumpel hier im Saarland den Podcast About Schmidt Show.
0: Sehr, sehr cool. Dann dürfen nicht nur die Jüngeren reinhören ähm, sondern ich glaube, das mache ich auch. Und es gab, sagen wir nicht böse, es gab nur eine bessere Sendung als die Schmidt Show. Das war Schmidt einander. Ja, <Sendung> ich ja da, da, da,
1: da streiten sich die Gelehrten, aber es war natürlich eine andere ja, Show. Ich, das war, ja, war
0: völlig crazy, ne? äh, äh, äh,
1: Ich war natürlich größter bekennender Schmiteinander-Fan, bevor ich Redakteur bei Harald Schmidt wurde. Ähm, aber gut, das war irgendwie alle zwei Wochen, das war eine, eine Veranstaltung zum Niederknien, klar.
0: Bin ich sogar für zu Hause geblieben. Kann man es kaum glauben, dass man für ein Fernseh, eine Fernsehsendung heute. Wahnsinn. So sieht Zeit, das aus. In Zeiten ja. des Streamings bin ich zu Hause geblieben, weil ich Schmidt einander sehen wollte. Genau, genau. Das dazu. Und dann die letzte Frage zu Harald Schmidt, weil ich will ja mit Manuel Andrag reden und über Fußball. Äh, und ich sagen, das heißt ja
1: nicht hier Kultfernsehen, sondern. Genau.
0: Kult, äh. War Harald Schmidt eigentlich Fußballfan? Nee, ne? Das war ja. nicht so richtig, oder? Äh,
1: das ist gehen. übrigens äh, gut, dass du es ansprichst, aber ich glaube irgendwie, äh, wir haben jetzt äh, ein paar Folgen voraufgezeichnet. Das müsste jetzt so. Am Freitag kommen die, äh, wahnsinnig, ich kann da total cross ja total Cross-Werbung machen, das ist genau also eine ganze Folge lang Thema äh, Harald Show und Fußball. Äh, da sind wir sogar noch nicht mal fertig geworden mit dem Thema. Ach. Weil, äh, äh, also wir, wir müssen noch zu dem Thema kommen und da gibt es auch, die werde ich aber jetzt nicht ausbreiten, drei sehr, sehr schöne <lacht> Geschichten, mit Harald Schmidt im Stadion, Champions League Spiel VfB Stuttgart gegen Chelsea. Dann war ich mit Harald im Stadion, Abstiegskampf 1 FC Köln, VfB Stuttgart gegen 1 FC oh. Köln. Und ich war 2004 mit ihm am 11. März, nee, am 10. März 2004 beim Achtelfinale Real Madrid gegen Bayern München. Und zu allen dreien gibt es bemerkenswerte Anekdoten und die kann ich aber, wie gesagt, jetzt nicht erzählen. Kann ich kann ja nicht mit eigenen Podcast spoilern. <lacht> äh, aber nee, in der Tat. Also ich meine, es war äh, von der ersten Sendung, wo Lord Amadeus Thema war, äh, über, äh, ja, hier Papatoni, Flasche leer, Sprunze, waren Geschenk des Himmels. Wir haben bei der EM 2000 die ganzen Spiele nachgespielt. Äh, ne? Also ich war Totti und äh, er figo und haben Rasen vor der, vor der Show auf, äh, aufgebaut, um eben diese Spiele nachzuspielen, weil wir nicht die Ausschnitte hatten. Nee, also das war, äh, wir, haben, wir, haben, wir haben Shows live dann doch und nicht aufgezeichnet produziert, weil eben ein Champions-League-Finale vorher war. Und äh, das war immer, also für uns als Fans, Harald und ich als Fans, ähm, ein großes Thema, als Fußballfans, äh, äh, auch intern. Ich habe mit ihm gewettet. Und, äh, aber auch in der Show war das natürlich immer ein großes Thema.
0: Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, siehst du. Kommen wir mal zu dir. Ich vermute mal, dein letztes Spiel, was du live gesehen hast, war am letzten Spieltag Köln gegen Bayern. Warst du da im Stadion?
1: Ja, war ich im Stadion. Ich wollte ja. allerdings meinen Plan äh, als äh, so bezüglich des letzten Spieltags äh, des, dieses Pfingstsamstags dieses vermaledeiten. Der war monatelang äh, als Auswärtsfan der Viktoria Köln äh, nach Saarbrücken zu gehen, äh, weil pff, ich wohne halt jetzt mittlerweile im Saarland, kurze Wege und äh, ich bin davon ausgegangen, dass äh, der FC schon gerettet ist an dem Spieltag und Bayern längst Meister ist und äh, ja, fand das einfach lustig. Viktoria Köln hat bisher zweimal in Saarbrücken in der dritten Liga gewonnen, hm. äh, so ein bisschen den den Aufstieg zu versauen und die zu ärgern, das fand ich eigentlich ganz lustig. Hm. So, dann äh, war aber klar, das wird das Abschiedsspiel von Jonas Hector. Ja. Und es wird vielleicht ein ganz lustiges Spiel, weil wir ja doch dann in Bayern eventuell die Meisterschaft versauen können. Deswegen bin ich nach Köln gefahren, hat nicht ganz geklappt.
0: Ja, äh, 89. Minute, ein gewisser hat da irgendwas dagegen gehabt. Wie hast du denn diesen enthusiastischen Meistertitel der Bayern denn erlebt? War das wirklich so? Waren die, waren die wirklich völlig perplex, die Bayern? Und haben wirklich gefeiert, als hätten sie zum ersten Mal die Schale geholt? Oder also, nee, ich habe nur feiernde Kölner mitbekommen. <lacht>
1: ähm, also <lacht> irgendwann, es waren noch nicht mal die Ultras, sondern irgendwann aus der Südkurve äh, in der zweiten Halbzeit, <lacht> als es klar war, <lacht> Dass beide Vereine Scheiße sind. Also also auch diese Dortmunder, wenn die zu doof sind irgendwie ja. zu Hause Mainz, die vorher vier Spiele verloren haben und zu Hause 1 zu 4 gegen Stuttgart, wenn die zu doof sind zu Hause Mainz zu schlagen, dann gönnen wir es natürlich keinem und dann äh, haben wirklich 50.000. Das ist ja immer das Schöne. Das sind ja eben ist ja nicht nur die Südkurve, sondern das ist wirklich 45.000, die gesungen haben: Erster deutscher Meister, Erster deutscher Meister. Erster deutscher Meister, FC Köln. So, ja, also wir haben uns ein bisschen mit uns beschäftigt. Wir waren ja durch, aber äh, wie es auch beim Spiegel Online-Ticker stand, als dann das 1:1 :1 in der 81. fiel, äh, und es war ja ein sehr, sehr kurioses Spiel. Ne? Also das 2:0 wurde zurückgenommen, kurz vor der Pause. Übrigens, äh, Jonas Hektor ähm, hat das initiiert. Ne? Also, das war wirklich der Hammer. Wir alle im Stadion dachten, das war halt ein Tor. Ja. Und der Schiedsrichter hatte schon äh, zum, zum Anpfiff gebeten äh, und der Stadionsprecher hatte schon das 2 zu 0 verkündet und der Hector hörte nicht auf, den Schiedsrichter zu belabern. Guck dir es doch mal, noch mal an. Und wir dachten so, jetzt lass mal gut sein, ist dein Abschiedsspiel, ja, jetzt, das ist halt jetzt so, jetzt liegen wir da 2-0 hinten. Der hat den aber so lange bequatscht, bis er sich's angeguckt hat und das zurückgenommen hat. Fantastisch. <lacht> und, ähm, vor dem 1-1 war ja eben auch die Frage, also alle haben gesehen, das war Hand, aber alle, also aus meiner Perspektive dachte ich, es war außerhalb des Strafraums, aber nee, guckt sich's nochmal an, gibt elf Meter und dann, wie es bei Spiegel, Ticker, äh, online stand, haben wir Kölner Fans das Stadion abgerissen, als wenn wir die Deutsche Meisterschaft gewonnen hätten. Und ich meine, das bleibt hängen. Und nach, nach dem Spiel bleibt halt einfach hängen, dass es den großen Battle gab, diese kleine, sehr, sehr unangenehme Bayern München Fan-Ecke, ja, die da ihre, ich glaube, 131. Deutsche ja. Meisterschaft gefeiert haben. Sein
0: Andererseits
1: aber das ganze Stadion, normalerweise hätte sich ja das ganze Stadion geleert und äh, wir hätten da diese kümmerlichen Haufen Bayern-Fans ihre Meisterschaft feiern lassen. Aber da wir ja alle Jonas Hector und Timo Horn verabschieden wollten, sind war das Stadion ja voll. Und alles, was dann mit Bayern München zu tun hatte, wurde ja so gnadenlos runtergepfiffen. Ja? Also von großer Begeisterung habe ich jetzt nichts gesehen oder gespürt. Es war eher so der Battle, wäre es lauter? Und als dann irgendwie so schnell wie möglich diese Meisterschalenfeierübergabe vorbei war, sagte unser Stadionsprecher so, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. <lacht> äh, also von daher da vor Ort war das irgendwie mickrig, traurig, würdelos, ja, diese sogenannte Meisterschaftsfeier der Bayern. Äh, und äh, also ich habe jetzt da auch äh, eigentlich keine großartigen Fotos gesehen. Die meisten eigentlich eher im Nachhinein da vom Marienplatz. Äh, und ja, die Bayern-Spieler Thomas Müller, Manuel Neuer haben sich ja dann auch brav ins Spalier für Jonas Hector und Timo Horn eingereiht. Äh, und das wurde dann richtig gefeiert, ja. Und äh, am Anfang äh, dachten dann auch noch die äh, Bayern-Auswärtsfans, sie könnten da noch ein bisschen gegensingen und das auspfeifen. Die sind aber dann alle gegangen. Also. Äh, dieser Battle, äh, Jonas-Verabschiedung versus Meisterschaftsfeier, der ging zu unseren Gunsten aus. Äh,
0: Meisterfeier wäre da wohl auch, auch Dortmund ausgegangen. Ähm, Marienplatz habe ich gelesen, 14.500 Leute waren da. Am Borsigplatz wären es, glaube ich, fast 400.000 gewesen. Äh, aber gut. Äh, das soll nicht unser Thema sein. Du hast hey, soll nicht, nicht... Ich mein,
1: also, wie gesagt, es ist. Ähm,
0: auch, auch das, du hältst dich heute auch noch angesprochen.
1: Sind, äh, es, es gibt so eine, so eine sogenannte Fanfreundschaft Dortmund gegen Köln. Das ist, die existiert, glaube ich, seit wir mal vor ein paar Jahren zu Hause Bayer Leverkusen im Meisterschaftsendsport geschlagen haben und die dadurch vorzeitig deutscher Meister wurden. Ähm, ich habe die nie so richtig verstanden. Für mich ist Borussia Dortmund immer noch gefühlter Konkurrent, also ich ähm, finde das auch, äh, ich weiß, dass das viele FC-Fans nicht so sehen, aber ähm, ich finde es auch diese Saison besser, dass Bayern zum 180. Mal deutscher Meister geworden ist, weil Dortmund war halt immer, auch seit ich äh, Fan wurde, so ein ja so ein Ruhrpott-Loser-Verein, ne? also so wie Duisburg und Bochum und Wattenscheid. Ne? Und dass die jetzt hier ein auf dicke Hose und Aktiengesellschaft und Geld rumschmeißen machen und Deutscher Meister werden, anstatt dem ersten FC Köln. Nee, finde ich nicht so gut. Äh, außerdem, seit dieser Investorennummer und wie da im Nachgang darauf reagiert wurde auf diese Entscheidung, bin ich äh, ein großer, großer, großer Gegner von Herrn Watzke mhm. und äh, verabscheue das wirklich, äh, wie er das gehandhabt hat und wie er das auch im Nachhinein bewertet hat. Und wünsche ihm und äh, Borussia Dortmund alles, alles schlecht in Zukunft.
0: <lacht> in diesem Sinn, der Herr Watzke, der, der, der äh, als Schatzmeister damals ja mit Borussia kurz vor der Insolvenz war, ne? man erinnert sich vielleicht dunkel.
1: Ganz genau. Ja, und die, das, das ist macht auch er den Max im Nachhinein mhm. ein Skandal, dass sie nicht in die vierte Liga gegangen sind. Also, das ist, genau. äh, wenn man sieht, wie da in, in der Vergangenheit mit kleineren Vereinen wie SSV Ulm, wie Saarbrücken auch schon mal umgegangen wird, weil da halt irgendwie mal ein paar Millionen in der Bilanz zu spät angegeben wurden oder da eben keine, keiner verbürgte. So Und dann hieß es Tschüssikowski und ab in die vierte oder fünfte Liga. Und bei Dortmund, die wirklich sowas von pleite waren und so ein schlimmes Finanzgebaren hatte, sagt man, ja, nee, die müssen ja in der ersten Liga bleiben. Warum? Äh, also gefühlt ist für mich äh, Dortmund drittligist.
0: Kommen wir mal zum FC, ähm, der, ähm, Gott hab ihn selig, Udo Latteck hat mal gesagt, ähm, das Einzige, was stört beim äh, im Stadion, wenn, die, wenn der FC spielt, sind die, sind die Fußballer. Ähm,
1: ja das, gut, das, 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 der das so, hat er zu einer Zeit gesagt, da, so in den 90ern, da stimmte das halt. Ja. Äh, ähm, ja, oder war es sogar Ende der 80er. Naja, also, also er, er hat gesagt, die Stimmung ist irgendwie vom Spiel besser. Wenn das Spiel anfängt, dann wird es eher ein bisschen traurig. Aber äh, lieber Udo, Gott hab ihn selig. Äh, J Rüß, wie mein Opa sagen würde, also er grüßt von oben. Äh, da war ja auch ein bisschen selber dran schuld, oder? <lacht> <lacht> äh, also ich finde, äh, das hat... Äh, ich feiere ja jeden einzelnen Tag, wo wir diesen gottgesandten Trainer haben dürfen, Steffen Baumgart, und ich finde, das stimmt nicht mehr. Natürlich irgendwie feiern sich FC-Fans gerne selber und auch gerne vor, während und nach des Spiels, aber es ist nicht so, dass man dann vor Scham eigentlich bei Spielbeginn im Boden versinken möchte, weil das so grauenhaft ist, das Gekicke, was da abgeliefert wird. Nö, also das ist, weiß Gott, nicht so und das war jetzt auch Gott sei Dank. Aber letzten Spieltag nicht so. Ich fand es ja ein Spieltag, ähm, ja, wo mal wieder alle Lügen gestraft wurden, die im Vorhinein gesagt haben, um die geht's ja nicht, für die geht's ja um nichts
0: ja, Ich kann's nicht mehr hören. Und zwar ja, ja. in
1: jeder Liga, in jeder ja. Liga. Es ja, ja. ging für Regensburg um nichts mehr, Richtig. Die haben sich trotzdem ohne Ende gegen Heidenheim reingehangen, es ging äh, für Dortmund 2, geht es ja eigentlich nie um was, oder für Freiburg 2 in der dritten Liga, trotzdem hätte Dortmund 2 fast Osnabrück den Aufstieg versaut, so und es ging auch nichts mehr um für Mainz und den ersten FC Köln und es ging übrigens auch, das wurde ja auch gar nicht gewürdigt, für HTBSC um nichts mehr. Richtig. Ja Und Wolfsburg eigentlich sicher im europäischen Wettbewerb, wenn sie Richtig. einfach mal gegen den Tabellenletzten, gegen den schon abgestiegenen Tabellenletzten Richtig. gewinnen, ja, versemmeln auf den letzten Metern einfach noch äh, Europa. Vielleicht hatten sie auch keine Lust drauf, weiß ich nicht, aber ne, und, und verlieren mal sauber zu Hause gegen Hertha BSC und das, das, das hat mir richtig Spaß gemacht und da ein Spieltag der verfrühten Platzstürme, ja, wo es dann irgendwann heißt, <lacht> so Meister der Herzen, habe ich mich daran erinnert, gefühlt. Natürlich. Ja. Ja, wir beglückwünschen den HSV zum Aufstieg in die Ach so, nee, die spielen noch, okay. Oh, die <lacht> schießen noch so spät zwei Tore und das Spiel dauert auch mal 99 Minuten. Tja.
0: Ich darf ja auch, auch auch Eigenwerbung machen. Ich mache ja auch immer, immer am Montag mit Mario Basler einen Podcast und da haben wir das auch gesagt, wir müssen, glaube ich, dem Stadionsprecher vom SV Sandhausen mal ein Smartphone schenken. Da kann man eine App Unterlagen, da kann man Live-Ergebnisse tatsächlich sehen und gucken, oh, guck mal, da wird er noch gespielt, anstatt zu sagen, HSV, ich habt geschafft. Oder er mag die Hamburger nicht, kann doch nicht auch sein.
1: Äh, ja, ja, eben. Er wollte so ein bisschen ärgern. Nein, also ich meine, man weiß das ja Ach, spätestens seit. Äh, Schalke League, war das, gegen... oder? Bitte.
0: Das ist 2001. Schalke ja, irgendwie sowas. Er ihre Hinrichtung ja. live im Parkstadion gesehen hat.
1: Das habe ich übrigens zum Beispiel mit Harald Schmidt gesehen. Also auf der großen Leinwand da war Steffen Kretschmer zu Gast, legendärer äh, Handball. Äh, Magdeburger und. Handballer, ne? Kulttyp, irgendwie Tattoos, mhm. Piercings, großartiger Typ. So, und der war, das haben wir dann zusammen geguckt und der war total geschockt, also weit davon, Bayern-Fan zu sein. Aber sagt, als Sportler, das anzugucken, wie ja. da ne, so ein Traum innerhalb von zwei Minuten am Ende eines Spiels zerplatzt, das ist schon hart. Das war hart. Nur, aber spätestens da weiß man, ein Spiel dauert manchmal nicht nur 90 Minuten, sondern manchmal auch 99 Minuten. <lacht> Und, äh, nein, ich finde das ja gut, dass äh, nachgespielt wird und ich finde es gerade gut, irgendwie, wenn dann eine Mannschaft äh, versucht, irgendwie Zeit von der Uhr zu nehmen, wie es heutzutage immer heißt, dass dann einfach der Schiri sagt, naja, wenn ihr irgendwie hier nicht wollt, dass das vorangeht, dann wird das halt dementsprechend nachgespielt. Ne? So hat ja Dresden den Aufstieg äh, verspielt, hast du es mitbekommen beim vorletzten Spiel, wie das zustande kam.
0: In Meppen. Meppen. Gegen Meppen. In Mappen, genau.
1: In Meppen, in Meppen, weil ich meine, die führten, also äh, äh, Freunde von mir haben das bei Magenta Sport, du scheinst ja was mit zu tun zu haben, ja, äh, ja. gesehen live, weil dieser Brückenfans sind. Erste Halbzeit, Dresden führt 1-0, äh, hätten auch noch irgendwie zwei, drei Dinger machen müssen und dann typisch, der war ja bei uns auch mal Trainer, den haben wir als, Tabell -Tabellenersten, als Tabellenerster der zweiten Liga rausgeschmissen, Markus Anfang. Ja, Dann typisch Markus Anfang versucht der in der zweiten Halbzeit das 1-0 zu halten. Und das, das trägt, überträgt sich dann äh, auch auf die Spieler. Und da hat dann äh, der Koreaner äh, in der 67. Minute äh, so irgendwie eine Verletzung simuliert und äh, ist dann irgendwie so humpelnd äh, zum Mannschaftsarzt. Aber dann ist ihm aufgefallen, dann wenn er, wenn der jetzt außerhalb der Seitenlinie behandelt wird, dann nimmt er ja keine Zeit von der Uhr. So, also dann ist er wieder zwei Schritte zurück und hat sich ins Spielfeld fallen lassen, als könnte er nicht mehr gehen. Und dann hat der Schiri das einzig Richtige gemacht und hat ihm die Gelbe gegeben. Und ähm, dann vier Minuten später ist er von hinten im Mittelfeld ein in die Beine rein, und dann hat er noch eine Gelbe bekommen. Das ist bekanntermaßen Gelb-Rot und danach haben sie 4 zu 1 verloren. Also herzlichen Glückwunsch, Herr Anfang, zu dieser brillanten Taktik, 1 zu 0 Vorsprünge über die Zeit bringen zu wollen, 45 Minuten. Das geht oft nach hinten los.
0: Er wollte vielleicht äh, so groß werden wie Rossi Mourinho, das kann ja möglicherweise Ja, sein. ja, ja, genau. Der
1: kommt irgendwie mit der ja. Scheiße durch ne? und ja. das ist dann halt auch bitter. Ich meine, wir hatten auch ein, ein vergleichbares Spiel. Der 1. FC Köln durfte ja auch ein bisschen Europa spielen diese Saison. Ja. Ähm, und äh, Also Hinspiel gegen Partisan Belgrad war genau die gleiche Scheiße. Also die früh, das schießen früh in 1-0. Und dann äh, wird das einfach leider dann doch nicht äh, von internationalen Schiedsrichtern sanktioniert, dass die bestimmt mindestens 20, 25 Minuten einfach auf dem Boden rumliegen ne? und äh, Krämpfe in der 48. Minute vortäuschen. Also das ist unfassbar.
0: ja. Stimmt. Du hast eben ähm, den Namen nicht genannt, aber äh, alle, alle Millionen, die zuhören, äh, auch die TikToker wissen. Du hast Steffen Baumgart gemeint. Und da ist mir sofort dieses Bild in den Kopf gegangen. Äh, Horst Held hat ihn, glaube ich, geholt. Und einen Tag später haben sie den Horst Held gefeuert und Steffen Baumgart wurde vorgestellt. Und ich habe dieses Foto gesehen und dachte, oh, Mann, der ist, ja, der ist ja glücklich, jetzt Trainer in Köln zu sein. Und da habe ich noch so also, also wirklich so Angela Merkel-mäßig äh, den Lippen nach unten gezogen. Und dachte, oh, ob der das gerade bereut? Aber es ist ja, passt, wie man so schön sagt, Arsch auf einmal, ne?
1: Ja, ja, er hat das, und das rechne ich immer hoch an, dem dem, dem Steffen Baumgart, er hat das auch äh, dann auch noch äh, ein halbes Jahr, nachdem das dann ja sehr, sehr, sehr gut lief im FC, ne? alle dachten, das ist ja eine Trümmertruppe, gerade mal über die Relegation irgendwie geschafft, vor zwei Jahren in der Liga zu bleiben. Und dann haben die ja wirklich grandiosen Fußball teilweise gespielt. Und er hat uns Gott sei Dank irgendwie nochmal unterstrichen, dass es für ihn absolut unverständlich ist, wie man einen Sportdirektor... Äh, rausschmeißen kann, ja, der eben dann doch alles versucht und ja in letzter Moment eben mit allen Mitteln die Klasse gehalten hat, dann doch eines richtig gemacht hat und eben vor allem das richtig gemacht hat. Es gab da ja auch sehr, sehr viele andere Konkurrenten, HSV und so weiter, die auch gerne Baumgart verpflichtet hätten und äh, der Horst Held, den ich auch kenne persönlich und den ich für sehr, sehr kompetent und sehr, sehr menschenzugewandt halte, also ich habe da auch gekotzt, ne, als die den rausgeschmissen haben. Aber mhm. Gott sei Dank ähm, hat doch doch Baumgart sein Lächeln wiedergefunden.
0: Ja, in definitiv.
1: Jahren. Also wie, wie ich habe ihn ja erlebt, äh, live im Stadion. Ich habe mir dann auch nochmal so eine schöne Auswärtsfahrt gegönnt. Äh, wir mussten uns ja qualifizieren in der Konferenz League. Das muss man ja als Platz 7 Bundesliga. Und hatten das Hinspiel gegen Stickes für Hervar, Budapest äh, oder eben ja bei Budapest 1 zu 2 verloren zu Hause und haben ja dann außerhalb 3-0 gewonnen. Und er hat die rote Karte bekommen in der 80. der liebe Stefan und wie Steffen, wie der dann abgegangen ist nach dem Schlusspfiff, ne? vor der Kurve der Kölner und äh, äh, also wirklich, äh, ja, äh, er hätte sie ihn direkt auf den Zaun nehmen können als Capo von den Ultras. Ne? Und es ist einfach ein großartiger Typ und es ist halt, was vielleicht auch in, 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 in Rest Deutschland so ein bisschen unterschätzt wird. Es ist nicht nur der Typ, der da die ganze Zeit rumschreit und mit äh, Händen auf den Hüften irgendwie da Vollgas gibt äh, so und antreibt, sondern er hat auch wirklich Ahnung von Fußball. Er hat auch dazu gelernt. Er hat viele Fehler, Taktische, die er am Anfang noch gemacht hat, auch im Zusammenhang mit Europapokal nicht mehr gemacht. Und äh, es macht einfach großartigen Spaß, da ähm, dem zuzugucken, ich kann auch jedem nur nochmal äh, den, den, den aktuellen Saisonrückblick, äh, der geschnitten wurde, des 1. FC Köln, bei YouTube empfehlen. Da geht es natürlich vor allem um Jonas Hector und um Timo Horn und um, um Skiri, die äh, eine alters -WG gründen in 50 Jahren, ne? 2073 und, und Baumgart rennt dann mit dem Rollator rum und brabbelt so vor sich hin, ich war Pokalsieger, ich war Champions-League-Sieger, ja, was wollen die alle. So, aber man sieht dann auch noch mal so ein paar Einblicke in die Kabine, wie der die einfach äh, heiß macht. Ne? Und das ist Gänsehaut, das macht richtig Spaß. Und das sind, ist genau das Quäntchen, was den FC ausmacht die letzten zwei Jahre, wenn man irgendwie so, eine, so, so einen Kader nimmt von Hertha BSC, äh, der wahrscheinlich den vier-fünffachen Kaderwert vom ersten FC Köln hat. Aber es hat kein Team. Und der erste FC Köln ist ein Team. Und das ist äh, Gold wert.
0: Du hast ein Buch geschrieben 2005, meine Saison mit dem FC. Wenn du das jetzt wieder rausnehmen würdest, wie viele Seiten müsstest du komplett neu schreiben? Oder ist auch viel Ähnliches äh, noch da drin?
1: Ich müsste es natürlich genau komplett neu schreiben, weil es wären andere Spiele, andere Stadien. Ja, ja. Okay. Da natürlich auch mal darum. Es äh, war eine Saison in der zweiten Liga. Es ging darum, da natürlich auch. Äh, Auswärtsspiele in Cottbus und in Aue zu feiern und äh, zu beschreiben, was man da erlebt. Ähm, ich glaube, ein, ein, ein Buch aktuell in der Bundesliga wäre ein bisschen langweiliger, weil natürlich äh, nach Dortmund, nach München, äh, nach äh, Stuttgart zu fahren, ist halt okay, aber jetzt nicht so aufregend wie wirklich in die ostdeutsche Provinz. Ne? Und mhm oder nach Unterhaching Montagabends und was man da im Bus erlebt, ne? das ist äh, also alleine dieses Relikt Montagabend gibt es ja nicht mehr ne? und ähm, also ich, ich, ich so ein Buchprojekt, äh, da habe ich mich ja angelehnt, an äh, ein Buch von Tim Parks äh, meine Saison mit äh, Verona ähm, das kann man eigentlich es besser in der zweiten Liga zu machen. Also, wenn wir jetzt irgendwann, was ja bald geschehen wird, Champions League spielen, dann könnte Dauert ich das Projekt nochmal vorstellen. Ne? <lacht> zu allen Champions League Spielen auch auswärts zu fahren, aber ähm, nee. Ähm, nee, es, es, es wäre weniger drin in dem Buch, auf jeden Fall.
0: Okay. Äh, jetzt fangen wir mal ganz, ganz früh Stört an. Schöne es nicht, wenn ich noch ein Bier trinke. Nein, stimmt. Kein Kölsch? <lacht>
1: nee, äh, war noch äh, nee, nee, nee. <lacht> Hier, äh, Spex Gold. Äh, Spex Gold, auf das Gold. Natürlich.
0: Wenn wir über Champions League reden, Pasta Gold. Äh, du bist in Köln geboren. Wann hattest du deinen ersten Bezug zum Fußball? Bist du selber irgendwie in zu den Bambinis, äh, musstest du da hin, haben deine Eltern nicht hingeschickt oder warst du gar kein... Gar Ein kein schmerzhaftes
1: Mann. Thema? Ein schmerzhaftes oh, Entschuldigung,
0: Thema. Entschuldigung, machen wir gleich weiter.
1: Ein schmerzhaftes <lacht> Thema. Nein, es ist so, dass ich eine späte Karriere als Hobbykicker ähm, hatte. Wir ja, hatten so einen Freizeitverein Tus Torpedo Papas. Das war so eine Pizzabude, so eine türkische Pizzabude. Da haben wir uns immer getroffen und haben dann so freizeitmäßig, aber nicht mal richtig bunte Liga, was damals ja kam, sondern naja, wirklich so Thekenturniere. Ne? Mhm. Dann gespielt, hat ein schönes Bordeaux-rotes Trikot, so wie West Ham United. Und ähm, da habe ich festgestellt: also habe ich eine sehr, sehr späte Fußballkarriere als Hobbykicker gemacht und meine Spitzname war die Nadel. Also ich war zwar jetzt nicht so der Mittelfeld, das Mittelfeld-Genie, aber ich habe doch immer die Tore gemacht. Also ich, ne, so der einer, der vorne steht, so der klassische Stürmer, ne, der den noch einstochert, eben deswegen die Nadel, ne, also gerade noch den großen C hinhält, sodass der Ball die entscheidende Richtung nimmt, aber auch meistens nicht große Tore, sondern zwei Sporttaschen auf der Uniwiese in Köln und äh, gib ihm. So und da war ich aber so talentiert, dass ich meinen Eltern dann doch bis heute den Vorwurf mache, dass sie mich eben nicht in Bambini-Mannschaften gesteckt haben. Hm. Von Viktoria Köln, die ja bei uns um die Ecke waren und ich eben nicht Fußballprofi geworden bin. Aber wer weiß, wozu es gut ist. Nein, ich habe meine Sozialisation immer als Fan erhalten. Also mein Vater hat mich mitgenommen. Er ist zwar von Hause aus einfach Trier-Fan, weil er aus Trier kommt, hat Fritz Walter noch live spielen sehen und so Geschichten der hat, weil es ja eben fußläufig von uns war, mich immer zu spielen, der Victoria mitgenommen. Und da bin ich dann als jugendlicher Schüler, Eintrittskarte, eine Mack mit selbstgestricktem Viktoria-Schal, bin ich dann da in den 70ern hingegangen.
0: Und wann der Wechsel zum FC? Ja, das war dann wirklich
1: auch mal der physische Wechsel von mir auf die andere Rheinseite. Also das war so, Der Rhein war da schon so eine Art Barriere. Victoria Köln ist ja der rechtsrheinische Verein. Und äh, ich hatte nie was gegen den FC, aber das war ich wäre nie auf die Idee gekommen. Das war ja damals auch echt gefährlich. Also äh, wie heute da meine Tochter mit zwölf äh, ins Stadion mit mir geht. Also das war damals, galten ja in Deutschland die Kölner und die Schalker Fans als die brutalsten Fans überhaupt. Da gab es halt richtig Backenfutter irgendwie fast bei jedem Spiel. Und da sind ja auch zu Spitzenspielen teilweise nur 12.000, 13.000 Leute gegangen, weil das ja ein richtiger asozialer Proletensport war. Ja. Und äh, deswegen hatte ich jetzt äh, nichts gegen den FC. Äh, habe das auch wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass die 78 nochmal Meister geworden sind und Pokalsieger. Aber es war keine Leidenschaft da. Und als ich dann äh, als Student äh, ins Linksrheinische gezogen bin, auch nach Sülz, äh, was ja die Heimspielstätte, die Herkunft des ersten FC Köln ist, da bin ich eines Nachmittags 86 mal einfach mit dem Fahrrad ins Stadion gegangen und habe mir für 5 Mark Stehplatz Mitte gekauft, nee, Süd, ermäßigt, Student. Und da habe ich Feuer gefangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und seitdem äh, bin ich äh, der Victoria zugeneigt, aber richtig glühender Fan, leidender Fan, bin ich dann vom ersten FC Köln.
0: Was war denn dann so dein erster Hero, Ruster in deiner... In deinem ja, natürlich
1: Littien, ne? Also der hat, der hat damals ja noch seine große Zeit gemacht ja. ich, äh, da war dann ein Jahr, dann nochmal in Paris und dann kam er wieder, weil er da nicht glücklich war. Und dieses Wiederkommens-Willkommensspiel war großartig. Und ähm, ja, da haben ja dann auch nochmal zwei große Jahre, ne? die Daumjahre, Ende der 80er, mit zweimal Vizemeisterschaften. Und äh, das habe ich dann schon alles sehr, sehr intensiv gemacht und dann den langen, langen Abstieg äh, ne? bis Ende der 90er, 98, dann es zum ersten Abstieg kam. Äh, viele, viele Europapokalspiele habe ich noch gesehen, damals nicht auswärts. Das hat man eigentlich nicht so gemacht, aber äh, Roter Stern, Belgrad, äh, Spartak Moskau, Juventus Turin habe ich alle live gesehen äh, in Köln. Äh, das war ja damals normal, also bis Anfang der 90er war das ja, muss man ja den jüngeren TikTok-Fans auch erklären, <lacht> war das normal, dass der erste FC Köln immer Europ Europapokal war, aber eben leider in einer Zeit, wo es da noch kein Geld für gab. Ne? Wo Fernsehübertragungen Mangelware waren, also es gibt, es gibt ein legendäres Spiel, 82 glaube ich, da hat in der zweiten Runde des UEFA-Pokals Köln zu Hause gegen Barcelona, 1-0 verloren, verloren und beim Rückspiel in, bitte?
0: Das wollte ich gerade ansprechen, ich wollte dir gerade erzählen, meine Beziehung zum ersten FC Köln, genau ja. das Spiel, Rückspiel in Barcelona habe ich heimlich unter der Bettdecke Radio gehört. Ach Quatsch. Da war mittwochs, was war dann immer, WDR 2, keine Ahnung, wie das immer hieß. Ich weiß, die hatten immer Tanzmusik und Sport und Sporthits. Da kamen dann aber
1: Ausschnitte, das war ja nicht live.
0: Ausschnitte, das war dann irgendwie so 22, 30, weil die auch so also spät angepfiffen haben in, in, in Barcelona. Ich habe es heimlich ja. gemacht, weil ich zu Hause, ja...
1: Aber der Witz ist, es war, also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Blonde aber. Engel hat das
0: halt noch gespielt. Ja. Schuster, hat doch Ben Schuster auch gespielt, der Blonde Engel. Also,
1: und das kann man sich aber heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Da spielt Barcelona gegen den ersten FC Köln und es genau. wird nicht live im Fernsehen übertragen. Richtig. Und diese Vereine, dieser 1. FC Köln hat da nichts für gesehen. Ja, außer Spesen nichts gewesen. Richtig. So, und die haben da 4-0 gewonnen. Man, ja, Richtig. es gibt da nur einen ganz drögen anderthalb minuten tagesthemen zusammenschnitt Ja, heute Abend so, ne, so, ja, so, so gesetzt. Heute Abend spielte der 1. FC Köln in Barcelona. Und so, bang, 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 bang. So, und dann irgendwie... Keine das Ahnung, die Brand ist tot. Ne? So.
0: Bonuswetter. <lacht>
1: ja, unfassbar. So, und das ist ja irgendwie, deswegen äh, bin ich ja so neidisch auf Dortmund, weil deren Erfolg fing ja an, als der Stern vom 1. FC Köln runterging. Ja. Und das war ja genau die Saison, auch, äh, auch, auch ne, hier KSC, Euro-Eddie und so, als es losging, dass es plötzlich äh, Usus wurde, dass jedes UEFA-Cup-Spiel live übertragen wurde. Und das tatsächlich ja, weil das eben so neu war, ganz Deutschland auch geguckt hat. Ja? Hier Uerdingen gegen, gegen, gegen Dresden, Richtig. 7 zu 3 und sowas. ja Das waren legendäre Spiele. Das, das siehst du ja heute in Spatenkanälen. Irgendwelche Conference league spiele obwohl ja. auch der L ja vom FC übertragen werden, kann ich mich nicht beklagen. Ja. Aber da genau hat Dortmund ihre Kohle gemacht. Das war der Anfang der des Beginns von Dortmund als, als, als nationale Nummer vorher waren, die wirklich immer so solide, Platz 10 bis 12, Erste Liga und plötzlich sind die ausnahmsweise mal um den Eva-Pokal gegangen und haben da diese Siegesserie ins, keine Ahnung, Halbfinale oder was das war, und haben da tierisch viel Fernsehkohle bekommen, die der FC nie gesehen hat. Nie.
0: Heimlich unter der Bettdecke. 4 zu 0 im Basel. Ich werde es mein Leben nicht vergessen. Ja. <lacht> Krass. Ähm, da bist du zum FC mal gelaufen, aber dich hat das ja dann irgendwie gepackt, du, du scheinst ja jetzt auch alle Spiele zu wissen, du bist ja richtig, äh, bist du in die Historie reingegangen, hat dich das dann so gepackt, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, äh, für dich eine Berufung wurde der FC?
1: Ja, was heißt eine Berufung? Also ich meine, das ist <lacht> <lacht> ähm, man ist ja nach einer langjährigen Ehe immer mal froh, wenn man ein berufliches Projekt hat, wo man dann auch öfters mal weg ist am Wochenende und äh, als mein erstes Wanderbuch ganz äh, gut verkauft wurde, habe ich halt meiner Ex-Frau gesagt: Du, ich habe jetzt mit dem Verlag ein neues Projekt gemacht, meine Sommer im FC, ich bin jetzt jedes Wochenende im Stadion. Ne? Ach so, du meinst jedes zweite Wochenende die Heimspiele? Nee, nee, nee. Also ich fahre auch nach Burghausen und nach Cottbus und nach Raue und, ah ja, da kam Freude auf, aber ich musste ja arbeiten. Ne? Äh, so und da habe ich mich da so richtig reingeschafft. Also mhm. seitdem habe ich auch gemerkt, wie viel Spaß äh, es macht, auswärts zu fahren, weil das ja dann nochmal, ja, es prickelt nochmal anders, alles entgegen einen ne, im gegnerischen Stadion und wenn man dann doch gewinnt, äh, ist, ist die Freude nochmal dreimal so groß und äh, das 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 war nochmal, das war genau das Buch, was du eben angesprochen hast, meine Saison mit dem FC, das war dann nochmal on top einfach äh, da diese Begeisterung ab äh, 2005 auch nochmal sehr, sehr intensiv sich mit dem FC auseinanderzusetzen.
0: Das hast du Jonas Hector eben mal genannt. So viele Nationalspieler hat er in den letzten Jahren der FC ja nicht. Bist du denn als Fußballfan auch Fan der deutschen Nationalmannschaft?
1: War ich immer, aber äh, komischerweise hat mich jetzt auch diese Agonie der letzten Jahre ein bisschen mitgerissen. Also was ich nie gemacht habe zum Beispiel, dass ich mir irgendwelche Freundschaftsspiele angeguckt habe, aber ich habe mir eigentlich schon regelmäßig irgendwelche EM, WM Qualifikationsspiele und natürlich die Turniere auch angeguckt, aber ich muss sagen jetzt, also die letzten Turniere auch äh, seit äh, ähm, Brasilien äh, war doch äh, auch jetzt, ja, auch meine Trauer, sage ich mal, nicht so hoch, ne, also ich war immer, immer großer Fan von Jürgen Löw, fand auch immer, fand es richtig scheiße, wie der behandelt wurde, eigentlich von allen Medien in Deutschland, mhm. auch von den Qualitätsmedien. Und äh, im Endeffekt äh, gibt mir jetzt die Realität recht, weil äh, Hansi Flick hat jetzt auch nicht andere Spieler und kann auch nicht zaubern und äh, ne, es äh, hat mit gleichen Problemen zu kämpfen. Und wir müssen halt einfach sehen, dass äh, ja, man mit Spielern, die 2014 Weltmeister geworden sind, jetzt 2022 oder 2023 keinen Start mehr machen kann. Und da müsste es einmal einen kompletten Schnitt geben. Und äh, da meine ich auch, dass Leute wie Kimmich und Goretzka eigentlich nicht mehr nichts mehr in der Nationalmannschaft zu suchen haben. Äh, das würde bestimmt Diskussionen geben, wird euch jetzt nicht gemacht, weil das irgendwie mal ein Antrag sagt. Aber äh, da müssen wirklich dann ganz, ganz junge Talente ran und da muss man Neuaufbau wagen, weil ja, da ist schwingt auch immer zu sehr. Die, die, die tragen einen zu großen Rucksack, da die meisten Spieler. Mhm. Gerade die Spieler des FC Bayern. Ja, oh, ruft gerade meine Tochter an, das kannst du ja dann gleich rausschneiden. Ne?
0: <lacht> Wir hören mit, kann das spannend sein. Vielleicht hat du ja. was zum Fußball Ich habe gerade also einen Podcast. Da. Ich habe gerade einen Podcast. Okay. Ähm, so, das ging noch schnell. So, so. guter guter Zorn gleich weg, lass ein paar Ja, hoch. Genau. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: nee, also deutsche Nationalmannschaft ähm, äh, ist jetzt auch nicht mehr so, also da kenne ich auch Leute äh, aus dem FC-Fankreis, Kosmos, die da jahrelang äh, irgendwelche Aktionen gemacht haben und nach Nordirland gefahren sind zum Auswärtsspiel oder sowas, also auf die Idee kenne ich echt nicht. Mhm. Ähm, meine, meine jüngste Tochter, die ich jetzt auch zum Fußballfan und FC-Fan erzogen habe, will irgendwann mal ein Spiel der ganzen Nachmannschaft mit mir im Stadion sehen und ich sage immer, wozu? Ja, also das, da, da täuschst du dich, wenn du da glaubst, dass es nur annähernd so viel Spaß macht, wie in Köln ins Stadion zu gehen. Ne? Da sind keine Emotionen, da ist irgendwie, gehen Leute, ja, die normalerweise nur Fernsehfußball kennen und die begreifen auch meistens nicht, dass sie selber eigentlich die Stimmung machen müssten. Äh, nee, das ist nicht so mein Ding. Also das letzte oder das denkwürdigste Nationalspiel, bei dem ich war, war natürlich das WM-Finale 1990 in Rom. Da war ich live dabei. Und, und äh, mein Gott, einmal Weltmeister live geworden zu sein, reicht doch.
0: Reicht auch, definitiv. Äh, auch da, äh, parallel, wir hatten, ich wohne in der Nähe von Frankfurt und da war letztens hier ein Länderspiel Mainz, äh, Mainz in Mainz gegen Peru. Und da haben wir auch hier, mein Sohn ist wild 14, da haben wir gedacht, wollen wir da hingehen? Hm. Ja, wer spielt denn alles so bei Peru? Ja. <lacht> ja, weil vielleicht du Bock hast, irgendwie spanische Stars zu sehen, englische Stars zu sehen. ne wir, wir gehen da schon gar nicht mehr hin, um die deutschen Stars zu sehen, sondern ja, Peru, ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob Pizarro da noch spielt. Und dann haben wir es gelassen. Und wir haben es auch noch nicht mal im Fernsehen geguckt. Ja.
1: Nee, also äh, ja, da, da, da ist das Fieber weg. Also ich meine, ich war apropos 1990, ich war natürlich auch, weil es in Köln stattfand, beim letzten entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Wales da, wo ja zwei Kölner uns zur WM geschossen haben. Ein Tor Litti, ein Tor Hessler, dadurch 2 zu 1. Hätten wir das unentschieden gespielt, wären wir nicht zur WM 90 gefahren. was weiß ja auch kaum mehr einer.
0: Das war in Nürnberg, ne? Richtig. Nee, das war in Köln.
1: das in Köln? Definitiv in Köln.
0: Okay.
1: Kannst du googeln. Also so bin ich noch nicht. Das ist... Ich stand in der Südkurve und habe da äh, wie gesehen, wie Hessler, Wolle, ja. flankelit Barski das Ding in die, in, die, in die Maschen drischt. Und, und auch Inter das war ein Spiel, das, das muss man sich auch mal reintun, das war nicht ausverkauft. Ne?
0: War das nicht auch gegen Nordirland? Nee, Wales. Wales, oder es ist ja fast das Gleiche. Ja, ganz genau. Das
1: ist, <lacht> ir ir irgendeiner der vielen Britischen
0: Nationalmannschaften. Sei es drum. Du bist irgendwann... irgendwann äh, Ende 2.8 in Saarland äh, gezogen, was ja auch ganz schön sein soll. Wie erlebst ja, du definitiv. Das sieht aus nicht schlecht über Saarland. Ja, ich bin da ja öfter, äh, finde das ja ganz schön da. Äh, Grüße nach Elversberg, da war ich ein paar Mal in dieser Saison. Äh, stark als Aufsteiger übrigens, da direkt Meister zu werden und, und in die zweite Liga aufzusteigen. Schöne Reise für die Hertaner nach Elversberg. <lacht> <lacht> Ich werde da
1: die Schalke-Fans, meine Schalke-Freunde im Saarland, nächstes Jahr supporten. <lacht> ja, die
0: kommen auch vorbei. Natürlich. Die kommen auch vorbei, dieses kleine schnuckelige Stadion an der, an der, wer ist das, Kreuzlinde oder Kaiserlinde. Kaiserlinde, Kaiserlinde, Kaiserlinde.
1: Wenn äh, sie da denn spielen Stadion. dürfen.
0: Ja, ja, das wird nochmal, oder müssen wir auch nach Völklingen, wie der FCS ja lange. Äh, Nein,
1: die spielen in Saarbrücken auch, wenn die FCS-Fans kotzen. Ja, mittlerweile
0: darf man ja am Ludwigspark, ne? Ja. Da grüße nach Saarbrücken, da freuen die sich, da können sie mal Zweitliga-Fußball sein. Oh. Wie sind die Fans im Saarland so? Ist das vergleichbar mit den äh, Verrückten in Köln? Ist das alles eh immer das gleiche? Oder ist es doch alles ein bisschen gesetzter? Oder ist da auch so eine Hassliebe? Ja, das,
1: natürlich. Also, ich meine, also teilweise bei, ist es. Also, 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 wenn es hier, hier Derbys gibt und im äh, Saarlandpokal gibt es sie regelmäßig, zum Beispiel gegen, zwischen Hamburg und äh, Saarbrücken, FCS. Äh, da gibt es wirklich noch wie in den 80er Jahren Backenfutter, da gibt es ordentlich Haue und Prügeleien und äh, Hunderschaften von Polizei und man muss sagen, also <lacht> seit ihr ja endlich mal fertig geworden sind, also der BER äh, von Saarbrücken ist ja das Saarbrücker Fußballstadion, der <lacht> wurde immer teurer und ja, dann ja. noch so halb fertig, aber ähm, da ist spätestens, also das ist gerade angesprochen, die mussten irgendwie echt bestimmt sieben, acht Jahre im Ausweichstadion in Völklingen spielen, was noch nicht mal eine gerade hatte. Äh, wo sie aber immerhin dieses, äh, diese unglaubliche Pokalserie hatten bis ins Halbfinale als Viertligist. Aber jetzt, das ist schon ein anderes Ding, mit Ludwigspark wieder und äh, es waren viele, viele Spiele gegen Mannheim, gegen Dresden und so weiter ausverkauft mit über 20.000 Leute. Also ich meine, das ist ja immerhin ein größeres Stadion als, als Bundesligist Darmstadt. Okay. Äh, und ja, also ich habe da einige Kumpels, die äh, ich persönlich übrigens äh, wieder zurückgeführt habe zur alten Liebe. Äh, ich habe ja noch ein Buch geschrieben über Fußball, äh, lebenslänglich Fußball, über die Leidenschaften hier? der Fußballfans. Mhm. Äh, ich hatte da zwei beratende Psychologen und äh, das ist schon sehr, sehr interessant. Ne? Also äh, über Ultras, über also über alles Fahrer, über äh, Groundhopper. Es gibt ja Unterschiede. Über Mecker-Opas, die haben irgendwie äh, narzisstische Störungen. Ne? Die identifizieren sich so mit ihrem Verein. Kennt man? Also man kennt es von seinem Bundesliga-Verein. Man kennt es aber auch vom, vom, vom Verein in der Kreisliga. Die kommen zu jedem Spiel, aber haben immer was zu meckern. Ja, und zwar nicht über den Gegner, sondern über den eigenen Verein. Der Trainer ist scheiße, die Spieler sind scheiße und ne, so der Mecker. Gibt es auch in unserem Alter und jünger. So und äh, da habe ich äh, dann auch Leute gesucht, die sich entfähnt haben. Ne? Also die gesagt haben, wir waren mal Fans, wir haben jedes Heimspiel in der Kurve gestanden, aber nee, jetzt ist auch echt mal gut. Und da habe ich irgendwie zwei Kumpels, die ich aus der Kita meiner Tochter kannte, getroffen. Und die haben gesagt, nee, also wirklich dieser Verein Saarbrücken, früher zweite Liga, also da haben wir die supported, wo es ging als Jugendliche und mit Papierschnipsel und Fähnchen und ne, also Aber jetzt vierte Liga, fünfte Liga sogar, nee, also Katastrophe, dann lieber Gartenarbeit am <lacht> Samstag. Und dann bin ich mit denen ins Stadion gegangen und habe hab, hab den aber an der Nasenspitze angesehen, dass er da noch was ist. Weißt du, wenn du so bei jedem Angriff rumwippst und mhm. quasi selber mit den Kopfball und dann am Ende doch so brüken und, äh, ne, also es war, ich habe es einfach gemerkt, ich habe denen gesagt, Jungs, vergesst es, ich muss mir einen anderen suchen, äh, der sich entfernt hat. Ihr seid,
0: immer
1: noch, ihr seid immer noch brachiale Fans. Und äh, ja, die Frauen von denen hassen mich bis heute, weil seitdem gehen sie wieder zu jedem Heimspiel vom FC Saarbrücken. Nichts Gartenarbeit. Ja, ja, nee, Gartenarbeit muss man warten, Gartenbucher zu. Und, äh, <lacht> äh, nee, und das, das merkt man schon, da ist äh, viel, viel Leidenschaft, gerade im Saarland für den FC Saarbrücken noch da. Obwohl, wie viele, viele Fans natürlich in den letzten Jahren nach Kaiserslautern gewandert sind. Oder eben zu den üblichen Verdächtigen, Mönchengladbach, Bayern, äh, Dortmund, Tralange.
0: Aber wie wird denn der Elversberg dann wahrgenommen? Ist das so eine schöne kleine... Äh, 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 so äh, Story, also ich, ich, ich
1: war, ich bin, wie, wie gesagt, ich bin ja immer noch Victoria supporter und ich war beim Auswärtsspiel, weil es ja um die Ecke ist. Äh, und die Victoria fans haben gesungen, äh, selbst im Saarland kennt euch keine Sau.
0: Ja, genau. Ähm,
1: also die werden, es ist eine Mischung aus Neid, Hass und äh, ja Abscheu. Ähm, die haben ja so einen kleinen Sponsor, der eigentlich auch mal Borussia Neunkirchen, die darf man ja auch nicht vergessen, ja, war ne? ich, ich, ich habe noch einen dritten Club im Saarland, Sportfreunde köllerbach äh, da bin ich so ein Saarlandliga-Groundhopper und da war <lacht> ich zuletzt bei Borussia Neunkirchen, die ja immerhin auch mal Erste Liga gespielt In haben.
0: Bundesliga also, ja, 63, erste Absteiger, richtig, oder? Äh, ja, nee, das, das, das war Saarbrücken, Saarbrücken
1: war Gründungsmitglied. Okay. Und dann kamen irgendwann Neunkirchen, die sind abgestiegen, dann sind sie aber sogar nochmal wiedergekommen. Das Ellenfeld. Die spielen immer noch im gleichen Stadion wie in den 60er Jahren. Beziehungsweise ist das mittlerweile marode, sie spielen am Kunstrasenplatz daneben und die 30 Ultras bemühen sich trotzdem sehr, sehr. So, aber und dieser Sponsor von Borussia Neunkirchen, Kohlfarmer, der das ist so ein Umpackverein, ne? Die, also so, so, da werden deutsche Arzneimittel reimportiert und dann ein neuer Karton drüber und dann kriegst du das in der Apotheke halt billiger als das Original. Ah. Also alles so ein bisschen, naja, aber es ist, ist, ist legal wohl und äh, die, äh, ja, wie gesagt, die äh, werden von denen gesponsert und äh, das ist echt ein Phänomen, dass die als Aufsteiger aufgestiegen sind, aber ich würde mal sagen, sie werden nicht sehr geliebt von den traditionellen saarländischen Fans.
0: Ja, ich sage ja, das ist so eine kleine Cinderella-Story. Wir freuen uns, wenn da die Hertha und die Schalker kommen und dann obwohl spielerisch war das eine richtig starke Saison und ich habe immer gesagt, wenn die das so weiter hinkriegen, dann werden auch einige Zweitligisten Probleme haben. Sollten sie aber das nicht tun und wieder relativ schnell unten stehen, dann kommt da auch wieder nur 200.000 und dann ist es auch wieder vorbei. mit der nee,
1: nee, Und dann ist ja, das ist ja oft irgendwie, dann, dann, wenn, wenn dann die Spieler, selbst die Stammspieler mal Zweitliga-Luft geschnuppert haben, ja. dann sind die natürlich von anderen Vereinen abgegriffen in der zweiten Liga und dann ist, das hat man ja jetzt, selbst in Liga Bielefeld gesehen, das hat man in der dritten Liga gesehen, ja, also Aue, ja, ähm, da geht es dann fast runter, weil eben, ja, es ist dann eine neue Mannschaft. Ne? Und ähm, das denke ich auch. Also wenn Elversberg jetzt nicht nochmal überrascht, dann äh, sehen wir die in zwei Jahren wieder in der Regionalliga.
0: Was wir beide machen, ist auf jeden Fall, ich bin ja ein Münsteraner und Preußen Münster ist zurück in der dritten Liga und wenn die beim ersten auf Cäsarbrücken spielen, dann verabreden wir uns beide. Das machen wir, sehr sehr gerne. Auf jeden Fall dieses Spiel.
1: Okay, und aber ich, ich muss nicht in die Auswärtskurve, wir, wir verabreden uns davor <lacht> oder danach, oder? Ja, also ich ja auch, ich tue ja jetzt nicht so, als wenn ich Münster-Fan wäre, aber ich verabrede mich dann mit meinen äh, FCS-Kumpels.
0: Die Gärtner da, die nicht mehr in den Garten gehen, genau. Ganz genau, mit den Gärtnern. Genau. Gärtnern. Also das ist oben auf unserer, wie, wie heißt das so schön, im, im tiktok deutsch Bucketlist. Ah, da Saarbrücken gegen Preußen-Münster. Sehr gut. Das? Aber
1: erinnere ich mich bitte dran, also ich habe jetzt viele solche Verpflichtungen. In ja, das mache ich auf jeden Fall. ja Ja, äh, eben sowas wie, wie Elversberg gegen, gegen Schalke. Also nicht, dass ich den Überblick verliere, Ne, das kommt jetzt auch im Spielplan immer an. Ne?
0: Genau, das schreibe ich sofort. und Dann machen wir ein TikTok-Video. Ich weiß zwar nicht, wie man das hochlädt, aber da habe ich ja einen, <lacht> okay. jetzt in der so, und der das machen kann. Aber da, zum Schluss noch dann die Frage, du hast viel erlebt, du warst beim WM-Endspiel, äh, hast Deutschland zum Weltmeister gemacht, ähm, Vielleicht nicht gerade du, aber vielleicht doch durch dein Gebrüll war Natürlich. Andi Breme so dermaßen motiviert, um den da reinzuschießen.
1: Andi Breme. welches Spiel
0: hast du denn auf deiner Liste, was du um die mal sehen willst? Ich habe ein Spiel, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich möchte unbedingt dieses Derby in Buenos Aires mal sehen, in der Bombonera. Keine Ahnung, warum. Obwohl es da auch, du hast eben Ultras gesagt, ich glaube, da geht's es auch hoch her. da kannst du am besten mit so einem Fahrradhelm da reingehen oder sowas, keine Ahnung, und schlusslich ihre Weste, aber... Nee, also erstaunlicherweise, das ist auch
1: irgendwie so... Wenn es ums Thema Wandern geht, fragen mich viele Journalisten, was ist so irgendwie dein, dein Traumwanderweg? Und ich sage dann immer das ist der nächste Weg um die Ecke oder am Rhein oder an der Mosel, den ich noch nicht gewandert bin, wo ich mich einfach total freue äh, an der Landschaft, an dem Bier, an dem Wein, den es danach zu trinken gibt. Äh, und das ist beim Fußball so ein bisschen ähnlich. Nee, habe ich nicht. Also ich habe jetzt nicht so, ah, ich muss jetzt mal ähm, beim Old Firm dabei sein, ja, ja. Glasgow gegen, gegen Glasgow. Ich habe so ein paar äh, Grounds, die ich gerne machen würde. Also, ich fahre noch komischerweise noch nie in Bremen.
0: Ja. So einfach
1: mal Werder und da schön mit dem Schiff hinfahren geht ja. Ne? Die haben ja da auch so ein Weser-Linienschiff, ne? was auch am Weserstadion anliegt. Also, Werder würde ich gerne mal machen nächste Saison und auf jeden Fall natürlich, wenn ich an Karten komme, Heidenheim. Die Story finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Ja, man denkt immer, da äh, hängt so ein Hop dahinter, aber das sind halt einfach 100 Mittelständler. Ne? Äh, so vom Rewe Kaufmann, den ich auch mal persönlich kennengelernt habe, über große Autowerkstatt und, und, und. Ne? Also wirklich 100 Mittelständler, die da seit Jahrzehnten diesen Verein äh, sponsern. Und äh, es, es, es funktioniert. Und ich finde diesen... Trainer, Knaller und ich fand äh, den, den äh, wie ist Schnatterer, Schnatterer, großer
0: ja, typ, auch, ja.
1: typ und äh, ja, so 15.000 Mann Stadion oben auf dem Berg, also wenn das irgendwie in meinen Terminplan passt, dann ist das, das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber für nächste Saison habe ich mir unbedingt vorgenommen, Heidenheim gegen den 1. FC Köln.
0: Ja, auch da, Heidenheim gegen Bayern kann man sich schön vorstellen. Und was habe ich letztens gelesen, war sehr cool, Frank Schmidt ist länger Trainer in Heidenheim, äh, als es RB Leipzig gibt.
1: Naja, aber, aber eher, eher dreimal so lange, oder?
0: Ja, aber ich fand es irgendwie witzig, auf die Idee zu kommen. Ja? Frank Schmidt ist sozusagen länger, länger Trainer, da als RB Leipzig existiert. Deswegen geil und da freue ich mich auch drauf, wenn Heidenheim gegen äh, Bayern oder Dortmund spielt. Das wird cool. Und vielleicht ist dieses Spiel Saarbrücken gegen Münster ja so ein Spiel, wo, da brauchen wir auch nicht mehr nach Buenos Aires oder nach Glasgow. Weil, äh, ja, eben, das finde ich auch. Wir sollten das 4 zu 3 schießen und wir legen uns in den Arm und sagen, wir das ein geiles Spiel. Ganz genau. Also das
1: ist ein, ist ein schönes Stadion, reines Fußballstadion. Da werden wir beide viel Spaß haben.
0: Ich kenne immer gern. von den Frühen, ich habe auch lange bei Sport1 gearbeitet, wenn die dann irgendwie besetzt wurden, die, 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 die Kommentatoren, und sich geärgert hat warum macht der denn Dortmund-Bayern und nicht ich? Und weil ich dann denke, weil möglicherweise Freiburg-Hoffenheim das viel geileres Spiel ist. Yeah. Und da geht es 0-0 aus, weil es ein kack ist und da geht es 3-3 aus und du sagst kannst, weil das ist ein geiles Spiel. Ja, ja, Du weißt es doch vorher sowieso nicht.
1: Ja, ich freue mich auch. Also das ist jetzt ein Ground, den ich, obwohl die haben wir umgebaut mittlerweile, den ich auch schon vor ein paar Jahren gemacht habe, Darmstadt. Ähm, ich freue mich auch für die, dass die wieder drin sind. Ne? Also, äh, Gerade diese, diese Hirnis, die da diesen Investorenvorschlag durchboxen wollten, die heulen natürlich jetzt, dass nicht irgendwie der große HSV sicher aufgestiegen ist oder ein anderer großer Verein, Nürnberg, mhm. Karlsruhe oder so weiter. Aber das genau das ist die Würze, dass solche, solche Mannschaften halt mit richtig guter Arbeit und nicht mit dem größten Budget da einfach aufsteigen. Und man hat ja Darmstadt irgendwie schon vor ein paar Jahren gesehen, das heißt nicht unbedingt, dass die direkt im Jahr danach absteigen, dass die jetzt nicht irgendwie äh, irgendwann Champions League spielen, ist glaube ich jedem klar, ihnen selber auch. Aber auch Heidenheim traue ich äh, durchaus äh, ein, zwei, drei Jahre zu in der
0: Liga. Ne? Hast du denn gedacht, dass Union Berlin äh, Champions League spielt vor ein paar Jahren? Da hatten wir auch gesagt, ach, die steigen da auch. Nee, natürlich auf. nicht. Ja, ja. ja. Und, und
1: mittlerweile bin ich immer ja. mehr dafür, dass sie endlich mal wieder absteigen und war auch sehr, sehr sauer über deren Rolle und Freiburgs Rolle in diesem Investoren-Ding. Also gerade bei einer Sache, wo man sagt, auf die nächsten 20 Jahre legen wir uns fest und dann so zu tun, als wenn der Status quo jetzt der Status quo in 10 oder 20 Jahren wäre. Okay. Es ist nicht auszuschließen, dass Freiburg und Union in 10 Jahren in der zweiten Liga spielen. Richtig. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Vereine durch einen richtigen Trainer, durch das richtige Management wie der KSC, wie Nürnberg, wie Düsseldorf, ja. wie der HSV, in zehn Jahren wieder eine richtig gute Rolle in der Bundesliga spielen werden. Das ist doch einfach nicht auszuschließen. Und die von vornherein einfach zu sagen, ey, komm, ihr seid doch nur scheiß zweite Liga und äh, gebt doch mal euer Okay dazu, dass äh, wir Bayern, Union, also die oben da, die fünf sechs noch mehr Kohle als vorher bekommen. Nee, no way. Also das ist kurzsichtig und das ist auch eben, also das war, wäre es dazu gekommen, wäre es auch eine Entscheidung gegen Vereine wie Preußen-Münster, wie äh, Saarbrücken, wie Dresden, die auch in der dritten Liga davon leben, von diesem Traum doch mal wieder ganz oben zu spielen. ja äh, Die ja auch teilweise, äh, siehe Dresden, siehe KSC, siehe Nürnberg, siehe sogar Saarbrücken, internationale, Erfahrung mal hatten. Ne? Will man denen sagen, nee, für immer, <lacht> ihr seid jetzt in der zweiten Liga und für immer, ist doch scheiße.
0: Ein doofes Schlusswort, aber du hast recht. <lacht> nee, aber ja. dann machen wir eben, machen wir ein bisschen Vision nächste Saison, Erst FC Köln. Wir wissen es natürlich noch nicht, wer kommt. Das wissen wir alles nicht. Ich glaube, man darf jetzt doch wieder transferieren. Da gab es da auch ja auch so
1: eine. Ja, ja, er ist aufgeschoben, aufgeschoben. endgültig aufgeschoben. noch nicht, aber
0: ja. Skiri ist auf jeden Fall weg, Horn und Hector definitiv ja dann auch, altersbedingt. Ähm, welche Hoffnung hast du gut? Ähm, Ganz klar
1: äh, fünfter Platz. Logisch.
0: Erstmal gemütlicher, genau, Conference League, dann ins Europa League danach und dann kommt die Monika. Ja, Tour.
1: das hat uns natürlich sehr, sehr belastet, aber äh, Baumgart hat Gott sei Dank den Fokus auf äh, äh, den Ligaerhalt. Am Ende wurde es mal
0: eng, also vor, vor drei, vier Wochen habe ich gedacht, oh, uh, wir ja, ja, da
1: war mal schon in so eine Schwächephase ja. und die hat es schon, man hat es auch am Ende der, des letzten Jahres gesehen, dass ja am um Zahnfleisch ging, wegen diesen acht zusätzlichen Spielen. Ist halt nicht der Kader dafür, ganz einfach. So, und jetzt äh, unbelastet von dieser Europapokalnummer, denke ich, also entweder Pokalsieger oder fünfter Platz oder beides.
0: Oh, eigentlich nicht. Wir, wir werden das überprüfen und wir werden das besprechen, äh, analysieren zwischendurch bei unserem Besuch im Ludwigspark. freue mich sehr darauf. Sehr gerne. Danke für die Zeit. Äh, schreibst du vielleicht demnächst wieder ein Fußballbuch? Nein, nein, nein. Nie das wieder? Nein, 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 nein. Meine Reise durch die Champions League. League, League. vielleicht. Dann. Äh? Meine Reise durch die Champions League mit dem FC vielleicht dann.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Genau. Also auf dem fünften Platz ist ja dann erstmal Europa League-Sieger. Das kennen
0: ja die Frankfurter. Ah, ja.
1: Aber äh, ja, nee, mal gucken. Also ich. Äh, nein, ist im Moment nichts geplant
0: wenn dann der FC wieder in Barcelona spielt. Aber diesmal können wir es dann gucken, dann muss ich mir nicht unter die Bettdecke verkriechen. <lacht> <lacht> Ist schon groß. Du bist schon groß. <lacht> danke für deine Zeit. Äh, für ja. deine Projekten. Verlauf dich nicht, wenn du wanderst. Ne? Ist auch doof. Äh, aber eben, immer wieder irgendwo zurück und äh, bleib vor allen Dingen gesund. Wir ja, sehen uns Alles Gute, Manuel andrang Ja, ciao,
1: ciao. Mach's gut, danke. Hat Spaß gemacht.
0: Das war der Podcast Kultkicker-Spezial Promis und Fußball. Und wir werden das verfolgen im FC in der Champions League. Wer weiß.